0: Olá caros ouvintes, estamos aqui, Bellocast número 12 Hoje a gente vai tratar do assunto manha versus especialização, que seria aquele aspecto da nossa vida que a gente tem que equilibrar tarefas que a gente consegue aprender e implementar rapidamente, versus aquelas que exigem o um maior grau de sofisticação e especialização que a gente só consegue fazer depois de anos trabalhando em cima delas. E hoje, para fazer essa conversa aqui, eu chamei a Patrícia Ribeiro. Se apresente, Patrícia.
1: Boa noite. Sou Patrícia. Sou oceanógrafa formada pela USP. Sou da mesma turma do Douglas e tô aí para essa conversa de manhã versus especialização.
0: Isso aí. Eu trouxe aqui a Patrícia porque a gente trabalhou um pouquinho junto, né? Um período de 2018 até esse último ano antes da pandemia, né? Que a gente trabalhava com atividades de mergulho ao ar livre, né? Snorkel e foi uma época interessante, porque meio que eu estava saindo da mestrada, já estava algum tempo trabalhando com turismo, e foi uma época que eu refleti bastante sobre essa questão de como continuar evoluindo profissionalmente, né, e dentro desse contexto do, de um mergulho recreativo de uma atividade de turismo, foi meio que um laboratório de pôr ideias em práticas, né. Então, eu queria começar essa discussão com uma pequena... É, convidar a Patrícia a fazer uma pequena adendo do que ela consideraria uma manha?
1: É, acho que uma manha, a gente, pelo menos o que agora eu estou colocando né, em prática, assim, de nessa coisa de tentar vender essa atividade de, de educação experiencial, meio que turismo de mergulho livre, é... Que eu tenho que ter várias manhas empresariais que a gente não, não se formou nisso, né? A gente, a nossa formação foi bem científica dentro da, do bacharel de sonografia. E agora, para atuar dentro do terceiro setor, eu preciso ter muitas manhas de como eu venho vendo o meu produto, né? Que é um produto bem específico, então aumenta aí o grau de dificuldade.
0: Sim, é, eu colocaria manha como aquela atividade que a gente consegue aprender de forma rápida. Então, eu posso fazer uma brincadeira com esses vídeos tutoriais, qualquer documento, artigo curto, né, que você tem alguma tarefa bem descrita, por exemplo, como divulgar um trabalho, como fazer uma edição, como instalar um programa, né, que seria uma manha, é uma coisa que você chega às vezes sem saber nada, mas em um curto período de tempo você conhece, adqui, conhe, co, consegue adquirir competência mínima para executar essa tarefa. Então isso para mim seria uma mãe, algo que você aprende num curto espaço de tempo. E acho que já que a gente colocou que seria uma mãe, seria bom que seria a atividade espe altamente especializada que a gente estava trabalhando naquele período específico.
1: É a, né, a especialização é aquilo da gente realmente fazer tantas vezes algo para e você ficar bom naquilo, e que você demora para ficar bom naquilo, né? É, e dentro né, do mergulho ali, eu acho que é muito do... que você tem que ter muito de cuidado com as pessoas, que você demora para ter, assim, de saber dos bichos também, eu acho que é um aprendizado... É, que demora para acontecer, você saber o nome de todos os bichos, você saber as interações, você saber o que está acontecendo, olhar o ambiente com criticidade. Eu acho que tudo isso são é, aprendizados, especializados e que dão um alto valor agregado do que a gente estava fazendo.
0: Sim, eu lembro que quando a gente se mudou lá para Ubatuba, né, a primeira praia que a gente foi depois de fazer a mudança, foi a pele que Lembra que você tinha, eu lembro na época que você tinha comentado que você sempre ia com sua família para lá e tinha um riozinho ali, né, o Rio Escuro que você nunca tinha atravessado quando era criança, né? Então eu, quando a gente chegou, a gente fez aquela aquela brincadeira de atravessar o rio, né? Mas aí eu acho que é bom trazer isso como uma metáfora que a gente faz dois contrastes, né? Que muitas vezes pessoa que vai chegar para uma atividade de mergulho, ela tem aquela visão da Patrícia criança, né, que o, o mar é uma coisa hostil e transponível, e naquele período que a gente chegou, a gente já tinha passado por um treinamento de mergulho, escuba, né, com cilindro, tudo, muita experiência com água, né? tinha feito algumas provas de nado em águas oceânicas, né, é, praticado surf, um pouquinho de tudo, né, que foi meio Alguns que Alguns uma... dias
1: de, de navio fora, né, também? É, dentro da carreira, dentro da oceanografia, né, aula prática de campo, vivência de muito tempo em barco, né, eu fiz é, algumas tive algumas experiências de, de sair para campo em navio de pesquisa e ficar cinco dias no mar, né, e fazer o curso de mergulho científico, de fazer os mergulhos com cilindro, então, né, o mar se tornou um espaço e uma zona de conforto bem tranquila, assim, né? É, a gente veio ganhando e esse espaço de conforto, né? Que é bem diferente para pessoas comuns, assim, que não, ter, não tiveram esse contato.
0: Sim, não foi uma coisa que aconteceu da, da noite por dia, né? Foi muito, muitas experiências acumuladas... Em atividades muito especializadas, então não foi. Quando você fala em atividade embarcada, a gente não está se referindo apenas a você estar passivamente sendo carregado por um navio, mas você sempre está de olho nas condições de tempo, né, com as atividades que você tem, né, porque essas atividades elas estão muito interligadas com o estado do mar. Então, meio que você. A gente vai construindo essa relação de sempre estar lendo o ambiente. E isso eu considero uma especialização, né? Porque não é uma coisa que foi... Que o resultado que a gente tem é, é entrar numa, numa área de arrebentação com certa confiança. não Foi resultado de muito tempo de estudo, de conhecimento e prática.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que, que demandou né, bastante tempo. É, Para mim, assim, foi algo é, não muito perceptível assim a partir é, eu entendi depois assim que, que é, a gente tinha ganhado essa zona de conforto assim quando eu quis fazer essa atividade já era alguma coisa que eu tava pronta assim né já tinha todas as qualidades eu percebi isso também quando eu caí né que eu caí né mas assim quando eu entendi que a educação ambiental era o que eu queria, é, eu já tinha muitas qualidades que eu fui ganhando ao longo da graduação, né, de é, conhecer vários lugares viajando por conta da, da universidade mesmo, de sair e fazer, é, apresentar trabalho em vários lugares, é, de viajar é, por conta, e depois de atuar com educação ambiental em vários lugares, né, em escolas, em, em outros projetos de limpeza de praia e tal e, e aí quando eu cheguei nessa área já, já tinha, eu já tinha muita bagagem, né, então é, foi, foi tranquilo
0: Sim, mas aí a gente teve que agregar coisas em cima disso, né, muitas vezes tem a questão do ensino, né uma, uma prática de mergulho mesclada com uma atividade de educação ambiental, ela tem que ter um atrativo e um desses atrativos que a gente tentava resolver era incluir um servicinho de fotografia, né? uma material que a gente dispunha, que era de baixa baixo orçamento, né? Uma GoPro praticamente, e alguns equipamentos de flutuabilidade. Então meio que a gente precisa, uma das manhãs que a gente teve aprender a fazer é fotografia nessas condições, né? Então, eu acho que é interessante no fio condutor assim de toda essa atividade seria educação ambiental, mas em torno dela ter um micro atividades né que se encaixariam naquela definição de manha que a gente precisa ter para a gente conseguir realizar essa atividade. É, eu agora ia começar indo para um caminho que seria vendo todo esse tempo que a gente tem, né essa dualidade entre coisas que a gente tem que fazer de forma rápida pegar uma manha rápida e coisas que a gente construiu ao longo do tempo, que é uma, uma atividade é, altamente especializada, entrar na competição entre essas duas, né? Porque acho que muita parte da minha vida eu sempre me senti que eu tinha que fazer as manhas, né? No sentido de que as manhas é o, é, muitas às vezes são atividades simples, mas é o feijão com arroz que acaba pagando as contas. E meio que a especialização é algo que a gente sempre busca, mas parece que ela demora um tempo para ser recompensada. Então eu, eu queria puxar uma, isso da Patrícia, se tem alguma área do conhecimento que ela quer se especializar muito, e ela sente que as manhas não são suficientes para dar o né, uh, financiamento, entre aspas, dessa atividade mais especializada.
1: É, eu... Eu, nessa minha carreira aí de educação ambiental, turismo e tal, vejo que eu tenho muita vontade de realmente de me especializar na área de educação ambiental, é, principalmente em educação experiencial, né, que é um termo é, um pouco diferente da educação ambiental, porque você une é, prática ao ensino, então, as, as pessoas aprendem a partir da experiência mental e corporal juntas. E a educação ambiental, às vezes, ela pode ser simplesmente só na sala de aula. Então, é, eu tenho uma, um pouco a ideia de que as coisas, na prática, elas geram... É, não é que eu tenho um pouco a ideia, essa é uma ideia bem firme, de que quando você está na prática e você está ali inteiramente envolvido, o aprendizado é muito maior. E é, tenho muita vontade de me especializar como um educador ao livro, um educador experiencial. Mas dentro da realidade brasileira, né, isso é ninguém nem sabe o que é. De, é fora né, Estados Unidos, é, Europa, é uma profissão... Já bastante é, existente e um ramo muito claro. Tem universidade de outdoor education. Então é muito mais óbvio você passar e é, se especializar nisso lá fora, né? E aqui no Brasil é essa especialização talvez, né? Tenho que ficar fazendo várias manhas, que é, tipo, atualmente trabalhar na área do turismo, na área do ecoturismo, é, porque as pessoas nem sabem o que é educação experiencial e não sabem comprar e compram meio que, tendo que a gente meio que dá uma auto sabotada do tipo é um passeio, mas, na verdade, o que, eu, o que é mesmo é uma educação experiencial, uma educação ambiental. Mas você tem que vender ali meio que é um passeio, entendeu? Para as pessoas, é, que é a forma como você se comunica, né? Que você consegue pegar ali aquela pessoa para fazer o que você quer. Então, e também estou tô, tô vendo que eu quero me especializar e, porque as coisas que estão acontecendo é, na praia é de gestão ambiental pública. Então, como que você é, consegue unir a comunidade e também pescar a atenção das pessoas né, diante de tantas funções que a gente tem no dia a dia para solucionar os próprios problemas da comunidade. E, e isso está sendo um aprendizado bem legal. É, de, de realmente... É juntar pessoas para um motivo em comum e solucionar esse problema, né? Cada um dando um pouquinho, e as próprias pessoas solucionarem os próprios problemas e não ficar chamando prefeituras e órgãos superiores para solucionar um problema delas. Né. E isso está sendo um aprendizado bem legal, mas também é algo, é uma especialização, porque é algo que demanda tempo para aprender essa. Essa forma como você tem que ser muito democrático Em lidar com diferentes pessoas E ter o jeito certo de falar com cada pessoa De, ter, de entender o limite das pessoas De, de dar espaço para as pessoas refletirem Sobre aquilo que você quer colocar Então, é, são muitos aprendizados Mas que é para uma especialização
0: E não é uma manha Sim, acho que é, acho que você trouxe até um, uma pauta mais abrangente, né? Mas eu acho que é importante fazer essa distinção de que muitas vezes quando você trabalha com uma atividade ao ar livre, a gente está sempre correndo contra um relógio, né? Esse relógio é, tem um nome que é temporada, né? Tem vários tipos de temporadas, né? A gente fala fala no questão do mergulho, tem a temporada de verão, né? Que é onde as pessoas o maior público para essa atividade na praia, né? Mas você também trabalha com trilha, né, em áreas de montanhas, de campos e isso também tem uma temporada diferenciada. Então, mesmo que você tenha um, se tudo se encaixe dentro de uma de um mesmo guarda-chuva, acho que aqui fica um conflito interessante entre uma mãe versus uma especialização, porque o caminho mais óbvio seria, sei lá, você ter um mergulho como atividade altamente especializada, né, educação ambiental para mergulho, que fosse suficiente para dar receita para você se dedicar a essa atividade e sempre buscar superficial. Mas você ainda tem que também fazer atividades com escalada, montanhismo e em outras áreas, né, que tem um regime de trabalho diferente, né, que exigem outras manhas. Então eu queria voltar a isso e meio que sair um pouquinho dessa questão abrangente, né, e nessa coisa mais específica de como que uma atividade não dá retorno suficiente em termos de receita e te obrigar a ter que caçar outras temporadas em atividades de totalmente diferentes, saltar de mergulho para a escalada, quanto que isso atrapalha a evolução em, uma, em um ramo específico, seria educação ambiental e conscientização é, ambiental por uma atividade de fim específica e não por você ser meio que obrigado a fazer uma coleção delas com cada uma pagando mais ou menos do que ter uma facpa que, ban que banca bem toda esse, essa meta
1: é, entendi. É o mergulho, é bem temporada mesmo, né? É, mas isso aqui em Ubatuba que é onde eu faço o mergulho. Sei lá, poderia ter escolhido ir para o Nordeste, né? Ou viver outra realidade assim. Mas também foi uma escolha estar em Ubatuba, né? Para estar mais próximo da minha família. E o Ubatuba é isso mesmo, né? É, acho que é aceitar essa realidade de que, de que aqui o turismo é temporada e o mergulho também, né? A qualidade de água fica melhor, a temperatura da água fica melhor na temporada. E, e a gente tem uma melhor qualidade de mergulho é, no período de verão, né? E sobre as trilhas e escalada, eu não considero como uma manha. Na verdade, também é outra especialização que demora tempo para você conquistar realmente uma qualidade de trabalho, do tipo você não ser uma pessoa louca que está levando pessoas que não sabem fazer aquilo e que demanda uma carga de cursos é, de você estar naquele espaço sozinha e fazendo as suas coisas e ganhando essa carga para você levar outras pessoas, né? Então é é outra especialização, sim, totalmente diferente da da com mergulho, mas que ambas elas usam é, algumas coisas que são comuns, né? Por exemplo, é, ambas precisam que eu tenha uma boa capacidade física, uma boa capacidade corporal, é, de força, né? De, de é, alguns cursos que também são similares, então, de primeiros socorros, então, a pessoa pode se machucar tanto no mar, quanto na montanha, e um curso, ele é genérico para para essas duas atividades, é, mas eu ainda não, não me considero uma pessoa especialista em escalada, por exemplo, tenho ainda muito, muito caminho a trilhar nesse sentido. É, montanha, né, que são coisas diferentes, é, eu já me sinto confortável, assim, já poderia levar pessoas para alguns lugares, é, já levo, né, é, para fazer trilha, já tá bem na minha zona de conforto, escalada é algo que eu tô buscando é, de forma pessoal não sei se eu tenho tanto tanta vontade de fazer isso como trabalho também porque eu acho que é algo que demanda bastante tempo, ainda tô bem longe disso e, e é, acho que é isso
0: Sim, mas eu estava cuidando mais as manhas que estão na periferia dessas duas atividades, para você em cada uma você tem que utilizar, né, demandas diferentes de equipamento. Então eu imagino que no final, ao longo do ano a gente acaba tendo que carregar uma uma bagagem de conhecimento minimalista sobre equipamento, sobre como mapear uma atividade ao arinho, que é totalmente diferente entre numa trilha e para uma um mergulho submerso, né? Ou snorkel também. A forma como você vai chegar é diferente, né, diferente de você ir por uma trilha e diferente você ir por uma praia também. Então tem pequenas manhas na periferia dessas duas atividades, que às vezes a gente tem que acumular, né, sei lá, manutenção de equipamento, como que eu vou pensar na, no planejamento de cada uma, então acho que isso é uma coisa que entra bastante conflito para você, pra gente tentar se especializar em alguma delas.
1: É, no fim, na verdade, é, eu tô me especializando nas duas, né? E a partir do momento que eu tô fazendo isso, eu não tô fazendo isso com uma frequência, tipo, diária. Tipo, todo dia eu vou fazer mergulho, mas eu faço todo ano. Então, você acaba que se especializando e ter nas manhas, tipo isso, de consertar equipamento, de de arrumar, de preparar uma nova atividade ao ar livre, você é, vai ganhando amanhã. É, porque você está fazendo, querendo ou não, de forma recorrente dentro das temporadas, tipo montanha toda vez, toda, toda temporada de montanha vou estar tá na montanha. Então é, não é porque eu deixei de fazer aquilo por quatro meses que eu esqueci, né? O corpo vai esquecer um pouquinho, mas ele vai lembrar rapidamente. Então, é... É só você colocar ele para fazer de novo as coisas. Eu acho que você vai ganhando essas manhas de equipamento, acaba que você ganha um olhar também, assim, e mesmo que seja de um... É... De uma atividade diferente, você já tem várias habilidades que te deixam num patamar superior. Por exemplo, eu fui recentemente, é, aprendeu uma coisa nova, que é, foi canoagem em, em rio. Então, é, totalmente diferente do mar, totalmente diferente das trilhas, que a canoagem em rio demanda é, uma outra logística, mas é uma logística que, a parte do básico, eu já tinha que, por exemplo, aprender a acampar, aprender a me manter seco, a, é, aprender a armar a barraca, aprender a cozinhar em ambiente natural, é, aprender sobre nós para amarrar tudo dentro da canoa, aprender que eu tenho que manter todas as minhas coisas secas, é, tudo isso é meio que genérico para todas as atividades ao ar livre. Então, é, a partir do momento que você ganha esses aprendizados, aí o o aprendizado sobre é, aquela atividade em si, que seria aprender a remar, aprender a olhar o rio, aprender como é que eu faço as manobras, é, elas já estão num nível, assim, eu já não preciso aprender aquelas coisas básicas, né? Eu já estou num passo à frente para a especialização. É claro que para eu ser uma pessoa realmente especializada em canoagem e tal, eu teria que estar tá fazendo mais isso, né? então está fazendo, olhando mais mapa de canoagem, saindo mais para é, expedições de canoagem e tal, para ganhar essas habilidades. É, mas é, o legal dessa, de todas as atividades ao livre é que elas têm algo em comum sempre que são essas essas coisas básicas que eu citei.
0: Que eu ia agora entrar na parte do dessa questão de que quando às vezes você fala ah, estou a quatro uma parte relativa relativamente considerável do ano fazendo essas atividades. Mas é claro que existe uma diferença de performance em quem faz essas atividades quatro vezes, quatro por quatro meses do ano comparado a alguém que faz essa atividade sempre desde que escolheu essa atividade. Porque daí a gente pode puxar um pouquinho o um conceito da, de um termo que eu fui apresentado há alguns anos, que é o da milha morta que seria aquele tipo de treino que a gente faz, meio que vem da corrida, que a gente acorda, faz o mesmo ritmo, sempre o mesmo esforço, e é o tipo de treino que ele não acrescenta performance. Então, às vezes, quando eu falo em especialização, é sempre em mover, é, no sentido de mover fronteiras do que a gente pode fazer. Então, por exemplo, claro que tem vários níveis de, que a gente pode considerar aceitáveis, mas a gente pode pegar a vida de um artista que começa e você pegar alguém que passa 20 anos fazendo um tipo de pintura é, todos os dias para alguém que faz em um período específico poucas horas por dia assim, de forma intermitente então existem detalhes que a gente consegue ver que são resultado de uma especialização e uma consistência então quando fala assim de questão de conflito com a especialização seria a gente imaginar que a gente é, a gente existe uma curva né, que ela não é tão linear né? às vezes nos primeiros, nas primeiras experiências a gente aprende bastante mas quando a gente quer fazer alguma coisa nova a gente às vezes precisa aplicar um esforço muito maior para conseguir é, romper uma barreira, por exemplo você quer fazer uma a gente faz uma atividade de mergulho mas existe um certo desconforto em mergulhar abaixo de 10 metros ou 9 metros ou no, no snorkel livre, né? Acho que nessa atividade intermitente de mergulho que a gente faz, dificilmente a gente vai ter condições de manter, romper uma barreira dessa. Diferente de alguém que está imerso na, na atividade de mergulho sempre, então ela pode facilmente mergulhar vi, é, 15, 10 metros por um período de, de tempo maior, né? E não é uma coisa que se agrega, né, porque seria uma coisa tão especializada que você precisaria de muito, muito treinamento funcional, mas também de experiência, de lidar com o seu corpo, de lidar com segurança nessas situações. Então, eu acho que teria um ponto importante considerar isso, que às vezes a gente pode ficar realizando várias tarefas a um nível de baixa especialização em troca de nunca romper essas barreiras que a gente tem, por exemplo. Quanto esforço a gente necessita aplicar para romper, para chegar num ranking de excelência em determinada atividade? Então, o que, que eu iria tentar puxar agora seria mais nesse sentido. Você enxerga que tem algum patamar que você gostaria de romper, e se você percebe que para romper esse patamar, você precisa aplicar muito mais tempo, esforço e concentração para rompê-lo.
1: É, entendi. Eu, por exemplo, tinha uma frustração com a escalada que eu não conseguia sair de um patamar, justamente porque eu não conseguia manter uma rotina, né? A escalada, ela é um esporte que você tem habilidades específicas e que você só aprende fazendo escalando, só aprende escalando, né? Que são as posições de pé, posição de equilíbrio, posição de contrapeso... É, encaixe de quadril, enfim, são inúmeras habilidades né, de leitura de, de rocha, leitura de via, é, é, também engrossar a mão, né, de criar calo. Todas essas são habilidades específicas da escalada que eu nunca consegui adquirir por essa falta de tempo. Né? Esse ano eu tive a possibilidade, porque não teve... É, os trabalhos foram todos cancelados por causa da pandemia, né? Então, eu tive muito tempo para escalar, e foi muito positivo é, para mim nesse quesito de tirar essa barreira da escalada, porque eu achava que para mim era impossível, e agora hum, eu tô conseguindo evoluir é, né, para essa coisa mais específica, assim, eu, eu saí do básico da escalada, é, finalmente, assim. É, depois de dois anos praticando e não conseguindo sair e, e aí isso foi muito positivo mas eu, ao mesmo tempo que a minha vontade maior é me especializar é, em educação especial então ela é genérica é, realmente e é, quero estar em, em, em várias é, opções de é, de atividades, né, água, trilha, escalada, enfim, eu tenho ó, essa ciência de que eu não vou ser boa em tudo, né, porque isso seria né, uma dedicação para cada esporte, é, muito especificamente, mas é, eu sou uma pessoa que gosta de tudo e não tenho paciência de ficar fazendo uma coisa só. Então, também eu acho que tem essa carga de personalidade que, que as pessoas têm que entender. Assim. Tem gente que gosta muito de se especializar em corrida, né? E só corre, só corre, só corre, só corre. E é muito bom nisso. Eu prefiro é, ser um, não ser boa numa coisa só, mas saber um pouco, fazer um pouco de tudo. Então, é, já entendi que eu não vou ser aquela pessoa que vou escalar as vias mais difíceis. Vou estar ali sempre escalando né, o médio, mas enfim, que também tem uma habilidade de mergulho, que a pessoa que está escalando as coisas super difíceis, ela não tem essa habilidade. Então, eu prefiro ter uma habilidade mediana em tudo e conseguir fazer tudo do que me especializar em alguma coisa só.
0: Entendi. É que eu vejo. Eu tive muito conflito com essas coisas, porque. Eu também tinha muitas atividades, eu fazia corrida, então eu cheguei num nível mediano na corrida, né, sempre terminando entre ali as faixas dos 50% do, do qualificação, né. aí tinha atividade de tecido aéreo, que eu fazia também mais como hobby, e agora mergulho, natação, essas coisas também, e meio que parece que é uma coleção de coisas que a gente vai admirando a prática, mas você às vezes chega em algum momento que você pega alguém mais especializado que você fazendo e às vezes você sente uma, aquela problema do de sentir que está estacionado, né no sentido de que você pratica tantas coisas, mas você não consegue avançar em performance tanto quanto quando você começou. Então, assim, nas atividades que eu gosto de fazer, é, puxando mais pro hobby, né? Não assim atividade profissional que se minha atividade profissional seria é, realmente a oceanografia né? Pensando assim no tudo que eu fiz de graduação e pós-graduação em temas seguindo essa essa temática. E dentro de, dessa dessa área de formação ainda tem algum conflito de uma, o que quer é adquirir uma e uma especialização? Mas eu vejo isso que para grandes realizações assim de que eu Sinto orgulho delas, o caminhão é uma especialização. Por exemplo, eu, minha coleção de manhas é suficiente para eu me sentir bem, ou conseguir me virar na vida com elas, né? Mas sempre tem aquela coisa de o que, que dá para alcançar que seja único para mim. Realizar uma atividade que você consiga fazer, porque foi uma coleção de coisas que você foi construindo e não algo que você começou ontem, tá? eu acho que eu sinto muito essa vontade de ter uma coisa realizada que seja o um fruto de anos de, de prática, porque eu garanto que seria uma, uma atividade que teria uma performance muito boa, que ela não iria ser vista como algo que foi fácil de aprender.
1: É, então, eu acho que eu estou chegando nesse, nesse lugar, assim, é, porque a gente está passando agora por um processo na Praia da Fortaleza, né, como as pessoas ali da comunidade sempre, enfim, souberam que eu fazia esse trabalho e sempre, desde a primeira vez que a gente é, começou a operar atividade lá, né, eu, eu pedi uma reunião com a Associação de Moradores, eles me receberam, porque eu sempre me incomodava e né, tipo, a gente sempre conversou sobre isso entre a gente, do quanto aquele lugar era lotado, né, a área da piscina natural e quanto aquilo incomodava a gente em relação à nossa prática mesmo, né, de você colocar uma atividade de educação ambiental ali e enquanto o espaço em si estava sendo totalmente é, ocupado por um turismo desordenado, craudiado, uma galera perdida aleatória e dando pão para o peixe, né? o que era bem desesperador. E... e o que foi... O que agora a gente está passando pelo processo né? de que a gente vai é... colocar um espaço de educação ambiental lá, na piscininha, e... e aí eu vejo que muitas habilidades que eu ganhei ao longo da... É, da minha vida é, me estão sendo importantes nesse momento agora, entendeu? Então, por exemplo, habilidades de gerenciamento de times, né, que é gerenciar, aprendi muito isso na faculdade, né, na, na empresa júnior de gerenciar pessoas, na na, na I.O.Júnior gerenciava aí cinco, seis, até dez pessoas, e e agora eu vou fazer isso, entendeu? Aí também é a habilidade de é, ter orçamento, habilidade de também saber sinalizar uma trilha corretamente, né? E também ali na Fortaleza, por exemplo, os escaladores são um ponto problema para a comunidade. E ó, no momento que eu sou escaladora, é, traz uma, uma aproximação da comunidade, do tipo, eu entendo, eu falo a língua do escalador, então eu consigo me aproximar é, dessas pessoas para a gente diminuir os problemas, né? Então, está é, sendo bem legal, assim, de, de passar por esse processo que está acontecendo agora, porque eu estou vendo que múltiplas habilidades... Né, por exemplo, também que tem de a gente estar tá pensando em um programa de voluntariado. Eu já participei de programa de voluntariado, eu já coordenei voluntários é, quando eu fiz estágio na humanidade de conservação. Então, foram várias habilidades que em teoria estavam meio que perdidas, <risos> é, no final, todas elas estão ganhando utilidade é, ali, entendeu? Então, está sendo bem legal.
0: Entendi. É que eu vejo, assim, também como um fruto da especialização, né? Porque se eu ouvi uma coisa que, às vezes, é difícil a gente romper essa coisa de a gente ser só alguém com um certo nível de capacidade de trabalhar, a gente acaba sendo muito usado como ferramenta, né? Sei lá, você vai ser contratado para fazer esse trabalho X por um determinado período, né? Enquanto quando você se se especializa, né, você acaba tendo um poder maior de barganha, né? você acaba sendo uma pessoa que pode ser mais influente em determinada atividade, então você acaba sendo, muda essa posição de ser um simples prestador de serviço para ser alguém que vai ser ativamente consultada sobre determinado tema. E eu acho que para nesse caso, acho que o que faz a diferença realmente é aquela especialização, né? Porque você precisa construir confiança em alguma coisa com relação com pessoas, construir alguma algum histórico, né? Para você chegar ao ponto de ser estar tá na posição de fazer esse diálogo, né? Numa área bem problemática, que nem a ocupação de é, por turismo essas coisas e como que isso conflita com moradores, conflita com o próprio espaço físico e biológico, né? Da praia. Então, eu acho que isso é uma coisa que surgiu né, justamente da especialização, porque se fosse visto a praia como um conjunto de um espaço onde você vai fazer atividade de mergulho e depois ir embora e contar o, o que você conseguiu retirar de receita naquela temporada, isso não teria chegado em você essa oportunidade de fazer um projeto mais fixo, mais permanente.
1: Sim, com certeza demandou dessa especialização também, porque... É, de, da comunidade ver que eu tenho esse olhar para a comunidade, né? Porque eu poderia muito, muito bem ser é, como qualquer outra é, agência de turismo, enfim, de, é, de ir lá, explorar o espaço né? durante a temporada. É, é, tenho aqui uma, uma atividade e, e ir embora, né? Então, é, mas as minhas vivências em outras atividades de turismo junto com a educação ambiental é, me abriram um olhar para as comunidades, né, para as comunidades que estão ali trabalhando com aquele turismo de temporada, mas que tem diversos problemas, é, me abriram esse olhar, né, então, assim, eu sempre me incomodei com aquilo do tipo, cara, ninguém resolve, mas porque acho que eles não sabem resolver, e aí é isso, né, essa essa especialização que eu ganhei ao longo dos anos é, me, deu, me dá as habilidades para resolver esse problema, junto com a comunidade, né? Mas acho que teve esses dois lados, assim, do tipo, eu tinha a... a é, de ter esse olhar, né? De, de ter me especializado e ter participado de outro, em outros lugares, é, de processos como o que a Fortaleza vai passar, né? De organização, de ordenamento, de poder trazer isso para eles também, né? Que eles tentavam fazer de forma é, não profissional e que não, não, não tem, não teria... Estavam tentando fazer, estavam fazendo, estão fazendo, mas, assim, é, sem um profissional especializado, eles iam ficar... Limitados naquilo que eles tá, estão fazendo agora, que é simplesmente colocou um cara lá para proibir de entrar é, com cerveja, né? Onde vê peixe. Então, isso é uma, uma coisa bem importante: de entrar com cerveja, cooler, guarda-sol e tal. O que é bem importante, mas eles estavam limitados do que eles podiam fazer a mais naquele espaço, né? Sendo que tem um, um super potencial, mas esse olhar de super potencial. É o meu olhar que, que viveu já várias experiências e consegue enxergar um super potencial porque a comunidade mesmo nunca tinha enxergado esse potencial, porque as pessoas não tiveram essas vivências, né? Então, é, é essa carga de especialização de que me foi requerida e que estou utilizando agora.
0: Tranquilo. É, então, a gente pode ir para o finalzinho, que é a última pergunta é e para o futuro, assim, assim, o que você gostaria de se aprimorar e fazer com maior grau de requinte, assim falando alguma habilidade, assim. pensando onde um eu tinha visto há muito tempo um, um, gráfico, um gráfico que explicava essa, a diferença de um, da educação ao longo da carreira. Você né? pode pensar que durante a graduação você versa sobre vários assuntos de forma bem geral, Daí você, no mestrado você dá uma especializada e no do doutorado você puxa um, uma pequena fronteira a mais naquele dentro daquela pequena fração do raio daquele círculo que a gente vai construindo ao longo da vida então se você pudesse puxar um fio de cabelo em direção de alguma coisa, o que você puxaria?
1: É, eu tô eu me inscrevi estou né? aí num processo seletivo de mestrado em ecoturismo e conservação. E pensando nessa, nesse afunilamento, né? Mas que, para mim, é, a educação ambiental, o ecoturismo, a conservação, enfim, são, é tão complexa que tem tanta coisa, mas, enfim. Funilando, saindo da oceanografia, né? Estou aí me especializando em turismo educação ambiental, então já é um funil. E agora é, quero... É, para o futuro é, me especializar em ecoturismo e conservação de realmente como que a gente soluciona problemas é, nos espaços né? É, que já existem turismo ou como é que a gente começa um bom turismo é, constrói um bom turismo é, em algum espaço que tem potencial então de enxergar esse potencial né é, então para o futuro me vejo nessa forma assim do tipo é, de ter essas duas habilidades de ser educador ao ar livre né de ver os potenciais de educação né, no espaço mas também sa saber construir e planejar e entregar atividades para os lugares de turismo que, que me são solicitados, entendeu? Então, acho que esse é o futuro, assim, que eu estou que eu olhando, assim, do, de um turismo, é, né, de um ecoturismo, de atividades na natureza, e isso, ajudar as populações nesses lugares, ou trazer as atividades para esses lugares, trazer a formação para essas pessoas, né? Porque ali na Fortaleza, por exemplo, a gente tem uma barreira de formação, né? De, de precisar de pessoas com um certo grau de conhecimento e dentro de uma comunidade afastada, né? Que é com a né? Praia da Fortaleza é uma hora do centro, então, nisso, você já não tem uma boa qualidade de educação, você já não tem um bom acesso é, à internet, à energia, é, à, à saúde, né, então, já são problemas que a comunidade vive é, devido a essa distância, né, então, como é que você traz formação para esses espaços em, que não parecem afastados, mas eles acabam sendo. E, e como é que você traz formação para essas pessoas? Enfim, esse é o que eu quero me especializar, assim, Em turismo de base comunitária, junto com atividades ao ar livre, na natureza. Não sei exatamente aonde eu vou chegar, mas estou é, no caminho certo.
0: Tá bom. Isso aí, então a gente vai se despedindo. Tchau, pessoas.
1: Tchau, pessoas. Foi muito legal.
0: Tchau,
1: Berro!